0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com.au/mandarin 港或下载应用程序 SBS Radio App。Kitty 孙呢是澳大利亚一家专注于帮助海外华人找到另一半的相亲平台的创始人，他告诉 SBS 普通话。在自己今年二月初举办的全澳相亲活动中，前来参与的男女嘉宾已经从二零二二年的近百人发展到今年的千余人。在各种简中社交媒体上，澳大利亚华人发帖吐槽自己找不到对象、圈子太小、恋爱无门的话题也一直在被广泛的关注和讨论着。那么，这些身处海外但很难找到自己另一半的华人朋友们都有哪些痛点呢？发现了这些困扰的机构又在组织哪些有趣的活动，帮助大家拓展社交圈呢？什么才是最有用的恋爱秘籍？我们邀请到了该相亲平台的创始人 Kitty 做客节目，一起来听听她的分享。您刚才提到在这个情人节当天可能会举办一些活动，可不可以请您跟我们讲一下，在澳大利亚您会举办什么样类型的活动呢
1: ？今年很有趣啊，因为刚好我们今年情人节又是中国年的时间嘛。所以我们在墨尔本和悉尼，包括布里斯班呢，我们都安排了呃非常喜欢汉服的呃传递，可以同时传递我们中国文化的这种汉服小姐姐，他们会装扮成这个呃财神爷的这种装扮，抱着元宝，抱着爱情啊、呃，这个抽签然后呢制定了很多签然后在呃我们一些主流的大街上面去。送姻缘、送爱情，大家也可以抽签啊。那么我们给呃所有在海外的单身人士，我们的华人都准备了很多一些小礼物啊。这个里面不排除说帮大家去送姻缘，去对接一些。你可能在生活圈层当中认识不到的一些人，哎，也有点像抽盲盒，因为这个是用这个传承中国文化，又有点泛社交娱乐性，抽盲盒也有一些，就是看看在这个机会当中能不能认识更多。的一
0: 线看到您这个公司组织的活动有一个让我印象还蛮深刻的，好像提到说在疫情期间有在线上做一个类似于像《非诚勿扰》或者说一个线上速配这样类型的活动，可不可以跟我们介绍一下主打的一些认识新人的这些活动都有什么？那疫情的嗯阶段呢
1: ，大家都。一个人面对着四面墙，对吧？没有办法出去社交，那特别是对于我们海外的华人来讲，在仅有的社交圈层里面，又只能面对着四面墙。我们就想，还是要给大家提供更多的可能性啊、呃，不仅仅是认识更多的异性伴侣，而是认识更多的朋友。在疫情这个阶段，让我们在线上有互相精神的交流。所以呢，我们就借用了《非诚勿扰》这种素材。其实我们也包括有很多相亲大会，那非诚勿扰在线上，他最有趣的一点呢，就是也是会有灭灯嘛。那我们就是有啊、呃、开视频和关视频的这种形式，去代表啊、呃、给男嘉宾的支持，或者是呃可能想再去观望一下其他男嘉宾，用这种开视频和关视频的一种形式。所以现场的其实啊、呃、这个环境氛围还是很有趣的。那与此同时，在疫情阶段，我们还有啊、呃，这个云上的奇葩说，呃，相信大家有看过奇葩说。我们运用了很多当下年轻人的这些话题，包括啊、呃，婚前是否同居，啊、呃，呃，这个结婚的时候关于聘礼的多少是否能接受，包括婚前是否呃能够接受财产公证等等，啊、呃，包括婆媳关系，啊、呃，包括这个，嗯、呃。男女之间，现在比如说遇到渣男渣女等等这些情况，我们已经做起来一系列很有话题感很强，又能够呃很接我们海外的华人的地气的这些 topic 去进行两边的辩论啊，包括我们的三星大会，我们刚刚举办三星大会是啊、呃、全澳上千人的一个报名，也是非常。啊、呃，红火的一个场面啊！当天我们举办了四个半小时，那、嗯、我们希望创造更多的这种可以脱单的一些环境和氛围，嗯,嗯，给到我们海外的华人
0: 。对，嗯，您觉得在参与您这个活动中的这些人群，他们都有哪样的特质呢？我们目前海外的华人，他的一些
1: 啊、呃、比较 t y 课的痛点是什么？第一的话，嗯、就是还是社交方面比较局限。啊，嗯、呃，枯燥乏味的一些呃活动，或者是不善于社交，呃，日常就是工作家庭两点一线，圈子比较窄，非常非常有限的人群，这属于一类。那第二类呢，就是属于那种，啊、呃，比如说像我们都是早些年小时候就出国，自己一个人奋斗多年啊、呃，自己去拿 PR， 自己去找稳定的工作，一直到有一还不错质量的生活，所以。越是奋斗了多年，越想找一个有共同价值观的人。大家不想随便的凑合，也就是宁缺毋滥啊，这是一种人。嗯啊，那第三种人呢，就是因为我们自己是独自在海面海外生活，所以其实有一些人也是会有一些啊、呃、长期发展 partner， 或者说交往一段时间，那发现了价值观不符。哎，一晃又因为要去拿到更好的 offer， 要去努力，要去拿 pr 等等的，就变成了大龄青年。越是过往的感情过程当中没有得到正向的回报，并且又有生活，面对生活要自己去有更多的就精力和时间去付出投入。那么这类型的人他是懒得去投入。当他一发现价值观不符，他就懒得去投入，因为什么呀？他信任危机啊，快节奏，因为每个人都很快节奏生活。嗯、那有一些人就希望追求立竿见影，所以他懒得投入，又没有那么高的信任，就变成信任危机。所以这又是一类人群。那最后呢？可能我们众所周知，有一些城市啊，华人基数不是很多的，并且可能是呃，像是。人口流动很多，男女比例又相差比较大，性别失衡，啊、呃，这是啊、呃，我们所说的第四个比较 typical 的啊、呃、诞生的问题
0: 。但其实说实话，现在在国内也越来越多人表现出来很难谈恋爱，呃，结婚的年龄也是不断的在往后移。嗯、那您认为跟国内相比，澳洲的这些群体是否有哪些特别之处呢？在这个寻求另外一半的时候？
1: 我觉得刚才您说的这个现象吧，在国内啊和海外越是发展很快的一些城市，它有一个同样的问题，就是生活节奏特别快，很多单身的人越是年轻的，越希望追求立竿见影，很容易放弃，非常非常容易放弃，嗯、这是很共同的一个啊、呃、标志性的特点。那不一样的点呢？我觉得可能，呃，在海外更多的是早期出来留学的，那可能从 high school 或者是甚至于更小小学的时候就出来。那这部分我觉得它是有着很多的西方文化的一个啊、呃、背景的一个一个长时间的一个感染，所以这个可能跟国内的单身人有很大的不一样，就是我们生活更加的节俭。那么在国外的话，呃，从
0: 恋爱这个事儿上还是比较单纯的。有一个这么一个说法啊，不知道您有没有听过？说这些最不会追人的人，在追最难追的这些人，呃，这个现象是否也发生在澳洲的这个相亲市场上？
1: <笑>当然
0: ，
1: <笑>是的，啊、呃，你确实说了一个很典型的现象，就是。不会追求人的人再去追求最难追求的人，确实是这样的。那刚才我就说过嘛，我们从毕了业，然后到社会上去找对象，这个过程其实缺乏了先谈再恋再爱的这个过程，因为爱情它是有三角定论的，有激情有爱情，它才会有承诺。那么像是我们缺乏。练习恋爱的这个过程，就是从两性关系心理学里面啊，在两性呃谈恋爱这个性性，那个技能上面，我们的东方人啊，东方人普遍要比西方人他的这个性商要低一些。那也就是说，什么样是难追的呢？难追的那些人，其实他的性商也不会很高。那。大多数华人没有经历过练习恋爱的这个过程，那么他的性商指数也是很低的。就是两个非常非常低的人，他很难去产生 chemistry
0: 的。那最后一个问题啊，在这个情人节之际，跟我们分享一下，总结一下啊，到底应该如何成功的可以找到另一半呢？<笑>如何
1: 的去找到另外一半啊？首先还是要给自己创造更多的机会，去认识更多。跟你生活圈层或者是完全生活是平行线的人，比如说参与活动，比如说找一些正规的机构去进行帮助，啊，先认识人是一个基础啊，因为我们自己也做社交 APP 嘛，嗯、那这个时候呢，要擦亮眼睛，女生要保护好自己，因为你不知道在屏幕背后来去 approach 你的那个人，他到底。是不是有婚姻背景？他到底是一个什么样的企图啊？所以说，要找一些相对比较在初始的阶段比较坦诚相待的一些人啊，这个是给女生的一个附加条件。找准了一些人之后呢，去尝试三到五次，甚至是一到三个月长时间密切交往，去了解他的原生家庭、他的成长经历。他的价值观是不是自己就除了自己喜欢的那面以外，他所谓的缺点是不是自己能够包容的？如果不行，三个月之内及时止损。人有了要保持着多次有粘性的深入性的去交流。第三个我要去讲的点是什么呢？第三个要去讲很重要的点就是要去。尝试去学习一些 flirting skills， 这真的很关键。这是一个终身成长、终身学习，包括在工作过程当中，进入了私密关系，就是家庭关系，它都是可以能够让我们长时间去维持一段健康、长久的关系。flirting skills 是我们东方男女都会比较缺乏的一点啊，一定要去多去尝试 flirting skills。那么练习恋爱，其实在中间也能够去试错嘛。就是如果你可以用自己的时间成本和精力去进行试错，当然你也可以去选择一些正规的机构去啊、呃，有人去手把手教着教你啊、呃，陪伴你啊、呃，告诉你在什么一些是关键点去有怎么样更适合的选择啊。所以这都是缺一不可的。那如果说把这些不断去进行啊、呃，多人多元化的方式，我相信。很快就会脱单的。其实希望都在转交。那在情人节到来，啊、嗯，也祝大家海外的单身华人能够早日找到属于自己的幸福
0: 。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。